0: Am vergangenen wochenende ist dem team hannover im 3x3 der erste ja, namhafte erfolg gelungen silber beim europe cup in paris da haben wir es uns nicht nehmen lassen natürlich eine der vier spielerinnen heute einzuladen mir gegenüber heute luana rodefeld
1: hallo guten tag
0: ja ihr seid ja quasi auf der durchreise letztes wochenende paris jetzt geht es dann direkt weiter in bukarest vielen dank erstmal dass du dir die zeit genommen hast vielleicht Einfach ein bisschen was zu deiner aktuellen Gefühlslage nach so einem Wochenende.
1: Ja, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin immer noch etwas überwältigt und äh, kann es noch gar nicht richtig glauben, dass äh, wir wirklich jetzt so einen großen Erfolg äh, einfahren konnten. Ähm, ich glaube, wir haben alle damit gerechnet, dass es ein Turnier sein kann, äh, wo wir eine Überraschung landen, dass es wirklich für eine Medaille reicht. Ähm, ja. War, war ein Traum natürlich, aber ist jetzt doch äh, ja vielleicht etwas überraschend gekommen, ähm, mit dem man jetzt nicht von Anfang an gerechnet hätte und dementsprechend äh, sehr glücklich. Und ähm, jetzt steht das äh, Women's Series Finale an in Bukarest. Ähm, mhm. Genau, da reisen wir dann auch morgen schon an. Und äh, das ist dann nochmal das letzte große Event, in unserem Sommer und da wollen wir natürlich auch eine Medaille einfahren.
0: Wart ihr vielleicht so ein bisschen unterm Radar am Wochenende? Hatten euch die namhaften Teams vielleicht gar nicht so richtig auf dem Zettel?
1: Ja, ich weiß nicht. Also nach unserem Women-Series-Stop-Sieg in Constanta, glaube ich, haben wir uns schon etwas Respekt verschaffen. Aber ich meine, die letzten Jahre haben natürlich gezeigt, da war Deutschland gar nicht irgendwie äh, unter den Medaillen oder auf dem Radar der anderen Teams, ähm, ja leider auch zurecht und ähm, genau, jetzt haben wir ja erst angefangen, das so richtig professionell aufzubauen und äh, das ist natürlich schön, dass das Programm direkt im ersten Jahr schon Früchte trägt, mhm. aber ja. Ich denke, so richtig damit gerechnet haben die anderen Mannschaften nicht. Nee. Hm.
0: Aber wenn, jetzt sind wir da. Ja, das ist sehr gut, natürlich. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite, natürlich. Ähm, wenn wir jetzt erstmal nur auf dich eingehen, ähm, du bist die Jüngste im Team Bundeswehr, ja. von dem ihr ja unterstützt werdet, von der ihr unterstützt werdet. Ähm, wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, dass du dich für 3x3 entschieden hast? Du warst letztes Jahr lange verletzt. Ähm, eigentlich noch für Freiburg äh, auf dem Parkett, auch in der DBBL. Ähm, dann kam die Entscheidung, was waren die Beweggründe dafür?
1: Genau. Ähm, ja, ich bin zwar die Jüngste, dabei spiele ich eigentlich schon länger 3x3. Ähm, ich habe in der U18 nämlich auch immer beides gespielt und das hat sich dann über die Jahre gezogen, dass ich im Sommer, ähm, ja, 3x3-Spiele und im Winter 5 gegen 5. Dementsprechend bin ich schon sehr früh ähm, ja, für diesen Sport verfallen und äh, habe mich schon sehr früh dafür begeistert. Und ähm, dann war das eigentlich gar nicht so schwer, die Entscheidung. Äh, ich hatte in Freiburg äh, vier Jahre gespielt und meinen Sportbachelor abgeschlossen. Deswegen war für mich dann eigentlich auch klar, okay, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ähm, wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie der ausschaut, hatte kurz ähm, auch mit dem Ausland geliebäugelt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, durch Corona dann natürlich auch schwer und äh, als dann das Angebot kam, äh, 3x3 professionell zu machen, da äh, dachte ich mir, hey geil, das ist das, was du eh in deiner Freizeit, wo du eigentlich, äh, ja, dann mal in Urlaub könntest oder was weiß ich, das irgendwie noch macht, weil dir es so viel Spaß macht. Und äh, ja, ich dachte auch, okay, hey, das ist äh, eine richtig, richtig gute Chance, um auch international nochmal erfolgreich zu sein. Ähm, zumal es ja auch dann schon bekannt war, dass äh, 3x3 olympisch wurde. Ähm, ja, dachte ich, das ist eine Chance, die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und ähm, genau, deswegen bin ich jetzt seit ähm, März in Hannover am Bundesstützpunkt für 3x3 mhm. und äh, spiele dementsprechend auch gar keinen 5 gegen 5 mehr. Es mhm. war natürlich äh, ja, ein kleiner oder ein großer Bummer, dass ich äh, mir dann den Kreuzbandriss zugezogen hatte. Ja. Aber äh, da bin ich auch sehr froh, dass... Äh, ja, mich äh, die Leute dann trotzdem weiterhin unterstützt haben und äh, das auch keine Frage war, dass ich äh, im 3x3-Team dann bleiben durfte, trotz mhm. der Verletzung und hat jetzt ja auch ganz gut geklappt.
0: Wie vielleicht nochmal zum Ablauf, ist das Team... Bundeswehr oder auch der Disziplintrainer Matthias Weber dann auf dich zugekommen oder hast du signalisiert, ähm, ihr wisst, ich mache im Sommer quasi auch nichts anderes als 3x3, äh, gibt es irgendeine Möglichkeit für mich oder wie hat das Auswahlverfahren da stattgefunden, weil die Plätze ja, ich glaube, aktuell auf sechs begrenzt sind, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, genau. Also das war so ein langsamer Prozess, würde ich sagen. Ähm mit Matthias haben wir auch immer wieder Lehrgänge gehabt ähm, über den Sommer ähm, und ja, da hat man natürlich schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, äh, ob man sich das nicht vorstellen könnte und ähm, genau, das kam dann so Schritt für Schritt, weil man ja auch noch gar nicht wusste, wie viele Plätze man dann letztendlich bekommt, ob ob das tatsächlich jetzt beim DOSB durchgeht etc. Hm. Wer würde sich da noch für interessieren und das vielleicht machen? Ähm, ja, also das war ein Prozess, der hat schon einige Wochen und Monate gedauert, bis es dann letztendlich ähm, auch zu diesen freien Plätzen kam und äh, zu meiner letztendlichen Entscheidung. Aber es hat mich äh, von Anfang an gereizt.
0: Hm ähm, musstest du ein bisschen natürlich auch vielleicht beeinträchtigt durch deine Verletzung deine vollständige Grundausbildung schon absolvieren?
1: Nee, noch nicht, aber es steht jetzt im November an. Da okay. bin ich schon gespannt. Also wir müssen äh, nur, in Anführungsstrichen, vier Wochen Grundausbildung machen. Mhm. Ähm, das ist so bei der Sportfördergruppe. Aber ja, ich habe schon ein bisschen von Steffi und Svenja gehört, was mich dort zu so erwarten wird. <lacht> und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Okay. Ähm,
0: war das für dich ein Kriterium, dass du dich hättest vielleicht dagegen entschieden oder stand wirklich die Möglichkeit, dann eben auf so professionellem ähm, Terra dann 3x3 spielen zu können, können da im Vordergrund?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war etwas skeptisch zu Beginn, ähm, habe mich dann aber informiert, auch ein Kumpel von mir, der war ehemaliger nordischer Kombinierer und auch in der Sportfördergruppe, mhm. da mir dann ähm, ein paar Informationen auch holen, wie es dann wirklich ausschaut ähm, und ja, also dann hatte ich auch schnell gar keine Bedenken mehr und äh, habe mich darüber gefreut, dass es einfach äh, ja so eine tolle Förderung in Deutschland mir anbietet, dort mitzumachen und ähm, ja, deswegen ist das auch alles halb so wild, auch wenn der Name vielleicht erstmal zu Beginn abschreckt.
0: Mhm. Ähm Erzähl mal ein bisschen, wie so ein normaler Alltag bei euch aussieht, wenn jetzt nicht gerade ähm, irgendwelche Turniere sind, aber ihr habt einen Stützpunkt in Hannover, der speziell jetzt für 3x3 dann auch ähm, entstanden ist. Wie ist euer typischer normaler Tagesablauf dann?
1: Genau, also das Schöne ist ja, dass der typische Tagesablauf in der Saison ja mit ganz vielen Turnieren verbunden ist. Ähm, also es ist ja nicht so wie beim 5 gegen Fünf, dass man immer eine ganze Woche trainiert und dann am Wochenende ein Spiel hat. Ähm, sondern es ist ja auch mit sehr viel Reisen verbunden. Und ähm, ja, momentan sind wir tatsächlich immer nur drei, maximal vier Tage zu Hause und dann schon wieder unterwegs. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich gerade auch nicht ganz so viel Training. Und äh, so sieht dann auch die normale Saison aus, was äh, finde ich sehr schön ist auch. <lacht> ähm, genau, aber wenn wir hier sind, dann trainieren wir natürlich ähm, auch am Bundesstützpunkt. Ähm, das ist dann entweder je nach Wetter drin im Olympiastützpunkt oder wir haben sogar ein Feld draußen, ähm, mhm. auch in Hannover, da fahren wir dann immer alle zusammen im Fahrrad hin und dann äh, wird bei Wind und Wetter, äh, außer es regnet, weil dann ist es viel zu rutschig, äh, wird draußen trainiert und ähm, genau, wir sind ja gerade nur vier, beziehungsweise haben wir noch eine fünfte und sechste Spielerin, die uns... Äh, glücklicherweise oft aushelfen ähm, und äh, auch immer mal mittrainieren. Jetzt natürlich etwas schwieriger durch die 5-gegen-5-Saison. Ja. Aber äh, genau, mit denen ziehen wir dann das Training durch. Ähm, das läuft dann so ab, dass wir dreimal die Woche äh, Kraft- bzw. Athletiktraining haben ähm, und anschließend wird dann eher individuell gearbeitet, viel geworfen. Ähm, an den anderen beiden Tagen wird hauptsächlich gespielt. Also mhm. die Trainings sind wahrscheinlich ähm, ja, vom Umfang her etwas kürzer als das klassische 5-gegen-5-Mannschaftstraining, klassische Fünf -Fünf aber dafür deutlich intensiver. Ähm, genau, wir trainieren meistens auch einmal am Tag anstatt zweimal am Tag. Ähm, dafür dann aber alles an einem Stück. Also ja, ein bisschen auch wie so ein Turniertag, ähm, dass man dann äh, erstmal viel spielt und dann im Anschluss noch mal wirft oder noch mal Krafttraining hat oder was weiß ich. Ähm, genau.
0: Und äh, du hast eben angesprochen, jetzt seien die aktuell vier Spielerinnen. Ich denke mal du, äh Svenja, dann Katharina Müller müsste noch mit beim Team Bundeswehr sein. Und, mhm. ähm, Svenja. Svenja Punkost, genau. Was ist mit den zwei ausstehenden Plätzen noch? Gibt es da noch keine, die Interesse signalisiert haben? Ihr greift auch immer mal wieder auf Jenny Crowder zurück, wie jetzt auch am kommenden Wochenende dann. Gibt in es in der Hinsicht schon konkretere Pläne, wie es dann da weitergehen könnte?
1: Mm. Also es ist richtig, gerade sind wir nur zu viert und äh, die anderen beiden helfen uns zum Glück ein bisschen aus. Ähm, Wie es nach der Saison dann personell weitergeht, äh, kann ich jetzt nichts so zu sagen. Ähm, es sind auf jeden Fall, stand jetzt, äh, diese beiden Plätze noch nicht belegt und ähm, ja, hoffe natürlich, dass ähm, wir bald regelmäßig zu sechs im Training sind, äh, bietet sich natürlich auch bei der Sportart 3x3 an mhm, klar. und ähm, ja, was oder wer da genau ähm, dann im Gespräch steht, das äh, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Sonja Kreinacher haben wir natürlich vergessen. Ich glaube, wir haben zweimal Svenja genannt gehabt, aber genau. Deswegen der Ordnung halber wollen wir das natürlich nicht vernachlässigen. Ähm, Sonja ist tut mir leid. <lacht> ja, mir auch. <lacht> Ähm, genau, äh, jetzt geht Jenny Crow damit. Ähm, das ganze Projekt war ja so ein bisschen, hatte man den Einschein, alles auf Olympia ausgelegt. Ähm, die Qualifikation hat dann nicht geklappt. Ähm, du standst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch aufgrund deiner Verletzung noch gar nicht zur Verfügung. Ähm, den Stellenwert hat man aber gesehen, dass eigentlich sowohl äh, das Beide hat sabali schwestern ihr Interesse signalisiert hatten, da mitzuwirken. Die Kleine hat sich dann auch noch verletzt. Wie herb war oder wie groß war die Enttäuschung über die verpasste Qualifikation dann?
1: Ja, da muss ich kurz reingrätschen. Also es, natürlich ist äh, Olympia das große Ziel, weshalb wir ähm, ja dieses Projekt auch unter anderem gestartet haben, aber ähm, das sollte jetzt garantiert nicht diesen Sommer den Schwerpunkt irgendwie legen. Also okay. ähm, natürlich hätten wir das sehr, sehr gerne mitgenommen, ähm, aber es ging uns darum, 3x3 in Deutschland groß zu machen, langsam aufzubauen und uns international auch schon einen Namen zu verschaffen und äh, dort ja, zum Glück auch äh, einige Erfolge einzusammeln und es war jetzt definitiv nicht nur auf dieses eine Turnier ausgerichtet, deswegen ja, geht es ja auch die nächsten Jahre weiter, mhm. natürlich mit dem Blick auf Paris 24, aber das war für uns sozusagen der Startschuss für das ganze Projekt mhm. und äh, genau. Nicht das einzige Turnier, worauf es hinzuarbeiten galt. Und okay. äh, ja, war aber natürlich super, dass ähm, die beiden Sabali-Schwestern sich auch direkt angeboten haben und gesagt haben, hey, für uns ist es auch eine tolle Chance, ähm, international dabei zu sein, ähm, auf solch einer Bühne zu spielen. Ähm, ja. Deswegen natürlich schade, dass es dann äh, nicht geklappt hat. Natürlich auch wegen der Verletzungen, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, so hatten wir uns das alle nicht vorgestellt. Zumal man beim äh, 3x3 immer ähm, einen Pool von sechs Spielerinnen vorher auswählt. Mhm. Und ähm, nachdem sich dann Niara und ich äh, verletzt hatten, ja... Blieben halt auch nur noch vier übrig, äh, wer da dann nochmal was mit Covid passiert oder sowas, dann jetzt ganz schlimm ausgesehen. Ja. Ähm, genau, aber das war natürlich ähm, ja schade, dass man da nicht aus dem vollen Kader schöpfen konnte. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns äh, ordentlich präsentiert haben. Ich war auch äh, selbst live. Vor Ort und äh, konnte mir ja das Ganze auch nicht entgehen lassen, da mitzufahren, wenn ich, äh, auch wenn ich selbst nicht spielen konnte. Und ähm, ja, ich denke, dass wir uns auch seitdem äh, gesteigert haben und man merkt, dass es das auch wirklich was bringt, nur 3x3 zu spielen und das auch äh, mit nahezu denselben Spielerinnen, dass äh, man sich als Team auch über die Zeit einspielt und ähm, ja, das dann auch zu deutlichen Verbesserungen führt und ähm, deswegen bin ich froh darüber, dass wir es noch ein bisschen weitermachen.
0: Mhm. Du hast eben schon angesprochen, man sieht die Entwicklung. Der erste Erfolg kam ja dann auch in Konstanta in, im August dann. Ähm, da habt ihr euren ersten Turniersieg ähm, für euch erzielen können. Auch da war Jenny Crowder dann eine von euch Vieren. Ähm, jetzt geht es am Wochenende nach Bukarest. Ähm, Im Ranking oder diese Road to Bukarest seid ihr jetzt wohl aktuell auf Platz 3. Ähm, nach eurem Erfolg jetzt am vergangenen Wochenende, ähm, wie ist die Zielsetzung? Mit was für einer Einstellung geht ihr da jetzt hin wieder? Ziel definitiv Halbfinale, schwere Gegner äh, mit Rumänien, Russland, die auch die ihr jetzt zwar geschlagen habt, aber die bei Olympia ja dann auch Silber gewonnen hatten und Kanada, vor, gegen die ihr vor knapp zwei Wochen, drei Wochen ähm, in Montreal dann das Viertelfinale verloren habt. Ähm, was ist die Zielsetzung fürs Wochenende?
1: Genau. Ähm, ja, die Gruppe ist erstmal sehr schwer, wie du schon angesprochen hattest. Ähm, ja, also für uns. Also am liebsten das Ding natürlich gewinnen und nach Hause holen. Ähm, <lacht> ja, also ich denke, Halbfinale ist, ist so das Mindestziel und dann ähm, schauen wir, was passiert. Also das kannst du im 3x3 nie sagen. Das Spiel ist teilweise dann auch so schnell vorbei, ähm, dass ja jedes Team auch mal eine Überraschung landen kann. Also da lässt sich das nicht ganz so pro Prognostizieren wie im 5 gegen 5, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber ja, also, wir gehen gestärkt aus dem letzten Turnier heraus und äh, mit breiter Brust und ähm, ja, wollen das Maximal erreichen und hoffen, äh, unter die ersten drei zu kommen, wenn nicht sogar das Turnier zu gewinnen. Ähm, schauen wir mal.
0: Hm. Wie sieht so eine Vorbereitung fürs Turnier speziell dann aus? Wird auch äh, gescoutet? Gibt es äh, Videos äh, von den Gegnerinnen, ähm, was die Besonderheiten der jeweiligen Mannschaften sind? Gibt es wirklich so Besonderheiten, wie es jetzt beim 5x5 ist dann, ähm, dass man sich auf einzelne Spielerinnen konzentriert oder ist aufgrund der Größe des Teams eben mit den drei Spielerinnen, die auf dem Feld sind, gar nicht möglich, da sich auf eine nur zu konzentrieren, sondern man muss alle drei dann wirklich immer auf dem Zettel haben?
1: Ja, also wir bereiten uns natürlich auch auf unsere Gegner vor. Es ist aber nicht in dem Ausmaß wie im 5 gegen 5. Also während des Turniers schauen wir natürlich die Spiele, auch dann immer vor dem nächsten Spiel die letzten Spiele unserer Gegner an und besprechen uns da, hey, was macht die eine gut, was kann die andere nicht so, was wollen wir da wegnehmen, äh, welche Verteidigung spielen wir, welche Verteidigung spielen die, also es ist so ein reger Austausch, der dann passiert und ähm, ja, natürlich haben wir auch vor jedem Spiel einen Gameplan, den wir durchbringen wollen, aber wir konzentrieren uns im Großen und Ganzen doch mehr auf uns selbst ähm, als auf den Gegner und auch nochmal deutlich weniger als im 5 gegen 5. Also es gibt dann keine riesengroße Videosession, wo dann einzelne Clips von jeder Spielerin gezeigt werden mhm. oder sonstiges. Ähm, ja, ich denke, das ist auch nicht so nötig im 3x3 wie im 5 gegen 5. Mhm.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Gameplan vor dem Spiel, äh, wie sieht so einer aus? Ähm, beim normalen Basketball kennt man ja, dass da einstudierte Spielzüge äh, auch im Training dann tatsächlich trainiert werden. Gibt es sowas im 3x3 oder ist es doch ein bisschen mehr Freestyle, was es ja eigentlich dann auch ein bisschen spannender macht?
1: Mhm, sowohl als auch. Also okay. bei jedem Totenball gibt es ja einen Checkball und äh, das sind schon dann unsere Clan-Systeme. also da haben wir mittlerweile auch über zehn Stück, äh, glaube ich, mit verschiedenen Varianten und äh, die werden dann immer angesagt und dann versuchen wir das so zu spielen. Ähm, aber wie du schon sagtest, das Schöne ist, dass es eben auch ganz, ganz viele Transition-Phasen gibt, wo du ähm, ja nicht die Zeit hast, da systematisch äh, einen Spielzug aufzubauen, aber trotzdem haben wir gewisse Muster, in die wir immer wieder reinkommen wollen. Ähm, wo dann auch wieder klar ist, wie beim Checkball-Spiel, was die nächste Handlung ist oder eher die nächsten Handlungsoptionen, je nachdem, was äh, unsere Gegenspielerin uns anbietet. Ähm, aber vor einem Spiel, ähm, auf jeden Fall vor einem wichtigen Spiel, ähm, gehen wir die nochmal durch und ähm, passen die auch ein bisschen an unserer unsere nächsten Gegenspielerin an, ähm, reden darüber, welche Checkball-Plays möchten wir mehr verwenden, hauen vielleicht noch mal ein Neues rein äh, und ja, viel geht es dann auch darum, wie unsere Gegnerinnen ähm, Pick'n'Roll verteidigen, wir sind ja auch ein Team, was sehr viel Pick'n'Roll spielt, mhm. ähm, vor allem mit Svenja und Sunny natürlich, die das äh, im Schlaf können und ähm, genau, deswegen ja, sprechen wir das dann eher durch, äh, wie wir dann auf deren Verteidigung reagieren. Gehen sie drüber, gehen sie drunter, die meisten Teams switchen. Ähm, genau, das machen wir dann in so einem Training vor dem Spiel. Aber es ist auch gar nicht immer so klar bei diesen Events, dass wir überhaupt noch ein Training vorher haben. Also das ist auch bei der Women's Series deutlich anders, als es jetzt bei der EM der Fall war. Bei der EM hatten wir wirklich jeden Morgen ein Training, hm. wo wir das durchsprechen konnten. Aber zwischen den Spielen haben wir dann gar kein Training mehr. Also das machen wir dann nur mündlich. Und dann ja, müssen wir das schnell umsetzen.
0: Die Besonderheit sind ja eben, dass auch dann mehrere Spiele an einem Tag sind. Wie schwierig ist es für euch da über einen längeren Zeitraum, häufig ja dann auch spätabends rein, die Konzentration dann fest hochzuhalten, wenn man da dann, keine Ahnung, mittags um zwei spielt und das nächste Spiel irgendwie erst um acht wieder hat?
1: Also so lange in Zwischenzeiten gibt es zum Glück nicht. Sondern meistens sind es so ein, zwei Stunden. Aber ja, es ist definitiv eine Umstellung. Also ich denke, dass äh, das auch in unserem ersten Turnier noch ganz anders aussah ähm, als mittlerweile. Da muss man auch ähm, ja, viel auf die, auf die Ernährung achten, dass man zwischen den Spielen genug Energie reinbringt, ähm, ohne dass der Bauch dann zu voll ist eine Stunde später. Mhm. Ähm, ja, ich denke, mittlerweile wuppen wir ganz gut drei Spiele am Tag weg. Manchmal sogar vier, ohne dass das jetzt zu allzu großen Problemen kommt. Aber das war natürlich ein Prozess, bis hm. wir angekommen sind. Und man merkt auch immer wieder, dass 5 gegen 5 und 3x3 eine andere Art von Ausdauer ist. Selbst die fittesten 5 gegen 5 Spielerinnen, wenn die dann mal zu uns ins Training kommen, haben sie deutliche Probleme spätestens beim zweiten oder beim dritten Spiel die Geschwindigkeit mit zu, mitzugehen über ja, den Zeitraum von zehn Minuten. Hm. Aber das ist natürlich auch alles Anpassungs- und Übungssache. Hm.
0: Ähm, du hast eben angesprochen, ist 3x3 eher so der Sprint und ähm, das 5 gegen 5 dann der normale Ausdauerlauf? Oder äh, wie könnte man es vergleichen miteinander?
1: Ja, du hast halt kaum... Ähm, ja, Low-Intensity-Phasen. Also es, es geht halt immer zack, 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 Sprint hier, Sprint dort. Ähm, und dann hat man ja nach dreieinhalb Minuten ungefähr eine TV-Timeout und dann wieder nach dreieinhalb Minuten eine TV-Timeout, wo man sich dann kurz erholen kann. Mhm. Aber sonst sind es ja sehr, sehr kurze und intensive Intervalle. Und äh, beim 5 gegen 5 hat man ja auch tatsächlich Stehphasen ähm, und also wo man auch ähm, joggt übers Feld und äh, auch mal eine längere Pause auf der Bank. Ähm, es ist anders, also es ist insgesamt nicht weniger anstrengend, würde ich sagen, mhm. aber äh, eine andere Art.
0: Mhm. Die Wechsel finden nach bei jeder Unterbrechung statt. Ähm, die Finden ja quasi fließend statt, wird da tatsächlich durchrotiert oder zeigt eine von euch dann an, ich will jetzt noch mal kurz raus oder?
1: Ähm, genau, also das kann man ja in dem Sinne selbst entscheiden, ähm, ob wir jetzt als Mannschaft wechseln oder nicht beim Totenball. Wir fahren damit sehr gut, dass wir wirklich jedes Mal wechseln, auch wenn nur zehn Sekunden vergangen sind, weil es geht dann gar nicht unbedingt darum, dass man selbst jetzt eine Pause braucht und deswegen rausgeht, sondern es geht immer um die vierte Spielerin, also um diejenige, die den letzten Wechsel hatte und dann als nächstes wieder dran ist. Hm. Macht das Sinn, was ich sage?
0: <lacht> ja, auch vermutlich wahrscheinlich, dass die nicht zu so lang draußen sitzt, um dann kalt zu werden, in Anführungszeichen. Ähm,
1: Nee, ich meinte, dass, ähm, wenn ich jetzt gerade draußen war und äh, aufs Feld trete, dauert es ja äh, einige Wechsel, bis ich dann wieder raus ja. darf. Ja, ja, okay. So. so war das gemeint. Und deswegen versuchen wir, jeden Wechsel zu nutzen, dass es dann für die vierte Spielerin äh, nicht ganz so ein langer Weg ist und hm. äh, wir jedes Mal, wenn wir aufs Spielfeld treten, auch wieder Vollgas geben können. Hm. Äh, weil ja das auch unser Spielstil sein soll. Hm.
0: Ist es schwierig, wenn jetzt ähm, Teams wie Amerika, zum Beispiel USA, die sich dann natürlich voll und ganz auf olympia äh, konzentriert hatten und vorher eigentlich so gar nicht auf dem Parkett oder auf dem Feld beim 3x3 erschienen sind, wenn die dann kommen, äh, sieht man da dann Unterschiede, dass die diese... 3x3-Spielphilosophie vielleicht noch nicht so drin haben und mehr durch ihre individuellen Klassen dann äh, versuchen zu überzeugen, wenn sie da dann mit vier WNBA-Spielerinnen aufschlagen? Oder macht das nicht so einen großen Unterschied?
1: Ähm, also bei der Olympia-Quali überhaupt nicht, äh, fand ich, weil man da auch einfach gemerkt hat, hat dass äh, sie sich da Wochen und Monate wirklich spezifisch auf 3x3 vorbereitet haben und äh, ja, deswegen waren die da auch eigentlich direkt drin, haben auch vorher in Frankreich, soweit ich weiß, ähm, auch ein, zwei Turniere mitgespielt. Ähm, ja, dementsprechend wussten sie natürlich, was abgeht und dann zusätzlich zu ihrer individuellen Klasse, ähm, ja, waren sie zu Recht unschlagbar, mhm. sowohl auf dem Turnier als auch äh, in Tokio. Mhm. Aber ähm, diese Spielerinnen, die dort mit dabei waren, sind äh, jetzt den Sommer über gar nicht mehr zu sehen. Ähm, wir haben ja auch schon zweimal, einmal gegen USA ja. gespielt. Ähm, ja, und das waren dann vier neue Spielerinnen. Ähm, und da hat man tatsächlich gemerkt, dass sie teilweise keine Dreiecks 3-Erfahrung haben. Und äh, ich denke, das war mitunter ein Grund, wieso wir in Konstantin im Halbfinale auch gegen USA gewinnen konnten. Mhm. Weil ja, wir die ähm, 3 3 spezifischen Moves, sage ich mal. <lacht> Ähm, ja, schon verinnerlicht haben und sie eben noch gar nicht, sei es jetzt äh, nach einem gegnerischen Korb schnell den Ball außerhalb der drei zu bringen und direkt wieder anzugreifen. Also da merkt man einfach, bei unerfahrenen Mannschaften brauchen sie da ein, zwei Sekunden länger, die dir natürlich hinten raus bei einer Shotglock von nur zwölf Sekunden fehlen. Mhm.
0: Jetzt ähm, hast du es schon angesprochen, die nächsten Ziele. Ähm, du musst erstmal deine Grundausbildung absolvieren. Ihr habt euch mit der Silbermedaille bei der EM auch schon für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Antwerpen ähm, qualifiziert. Großes Ziel 2024, Olympischen Spiele in Paris. Äh, wie sehen die Steps zwischen diesen Pfeilern dann für euch und für dich im Speziellen dann auch aus?
1: Genau, ähm also, der Sommer ist jetzt ja so gut wie fertig mit ja. dem abschließenden Turnier in Bucharest. Und äh, dann werden wir erstmal ein bisschen Pause machen, äh, wie es sich gehört, regenerieren, äh, damit wir dann wieder angreifen können. Nächstes Jahr die WM, ähm, EM, also Eurocup äh, ist auch jedes Jahr. Okay. Dementsprechend äh, werden wir auch die nächsten Jahre hoffentlich den World Cup spielen können, ähm, bis dann 24 die Olympiaquali kommt und äh, ja, wir hoffentlich auch in, in Paris dann dabei sind. Also da gibt es keine ja, Nationalmannschaftspause in dem Sinne, wie es beim 5 gegen 5 geregelt ist. Es wird äh, jeden Sommer voll durchgespielt und äh, deswegen ja, haben wir uns eben auch dazu verpflichtet, äh, nur noch 3x3 zu machen, weil, wenn man, ähm, ja, denke ich, da eine Chance haben möchte und oben mitspielen möchte, bei EMs und WMs ähm, bleibt da auch keine Zeit fürs das 5 gegen 5. Mhm
0: damit hättest du meine nächste Frage auch schon beantwortet, ob wir dich nochmal <lacht> beim 5 gegen 5 sehen werden oder eventuell in der DBBL, dann verneinen wir dann zum aktuellen Zeitpunkt mal.
1: Ähm, ja, also weiß ich nicht. Zurzeit sehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, hoffe natürlich auch, dass es genug Angebote jetzt auch dann über den Winter gibt für 3x3 zu spielen. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja immer noch irgendwie ein Start-up und äh, auch in Deutschland ähm, ent ja, entwickelt sich das gerade erst. Und ähm, es gibt jetzt ja zum Beispiel auch diese Winterliga ähm, über 3x3 Düsseldorf organisiert. Ähm, und ja, dementsprechend blicke ich da auch freudig in die Zukunft, dass immer mehr und mehr Angebote in Deutschland und international geben wird. Ähm, so dass es möglich ist, ja nur noch 3x3 zu spielen, ohne dass einem langweilig wird. Mhm. Ähm, ja, deswegen sehe ich mich gerade auch äh, nicht in einer 5 gegen 5-Mannschaft, aber ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Mhm. Ja, trotzdem noch Basketball. Also ich denke, das äh, werde ich jetzt nicht äh, verlernen, selbst wenn ich jetzt mal einige Jahre nur 3x3 mache.
0: Und du hast ja noch den Vorteil, du bist ja auch noch sehr jung, ähm, vielleicht dann zum Ende hin der Karriere wieder zurück in die Halle.
1: Vielleicht, wer weiß.
0: Genau, du hast es eben angesprochen, ähm, das Drumherum ähm, beim 3x3, wenn man es so als Zuschauer beobachtet, hat man ja so den Eindruck, man hat sich so ein bisschen als Vorbild ähm, Beachvolleyball vielleicht genommen, den Eventcharakter, den man ja so aus dem Hallensport beim Basketball eigentlich gar nicht kennt. Ähm, jetzt war während Corona natürlich keine Zuschauer erlaubt. Ähm, wie sehr hat euch das gefehlt, ähm, wenn man es im Internet dann mitverfolgt hat, gerade dann auch die olympia -Quali an so einer krassen Ort dann ähm, ohne Zuschauer oder relativ wenige Zuschauer war natürlich dann ein bisschen traurig. Wie schwer ist es für euch Spielerinnen da dann ähm, den nötigen Push zu bekommen, wenn das drumherum nicht so ist, wie man es vielleicht von der normalen Zeit gewöhnt ist?
1: Ja, interessante Frage. Habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber das sagt ja wahrscheinlich auch, dass das Gar nicht so ein großes Problem jetzt für uns war, den, die nötige Motivation aufzubringen. Mhm. Ähm, zumal wir auch die meiste Zeit ähm, im Ausland spielen und man ja auch gar nicht damit rechnet, dass dann die Fans unbedingt für einen sind. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, natürlich macht die Atmosphäre was aus und davon lebt 3 3 auch. Ähm, ja, glücklicherweise dadurch, dass es draußen stattfindet, ähm, waren die zuschauerzahlen jetzt nicht ganz so beschränkt also wenn ich jetzt an Paris zum beispiel auch denke da waren bis zu 2000 zuschauende okay. wenn nicht gar mehr ja deswegen hat es natürlich gar nicht gefehlt aber das ist von stop zu stop unterschiedlich worauf wir natürlich hoffen ist dass im kommenden in der kommenden Saison, ja, es mit, durch Corona auch äh, möglich ist, ähm, nicht mehr immer in, in Bubbles sein zu müssen, in mhm. Quarantäne sein zu müssen, also ich glaube, das ist für uns eher so, das, das Schlauchende, ähm, den ganzen Tag immer im Hotelzimmer eingesperrt zu sein, ähm, bevor man dann rauskommt, um zu spielen, ähm, das ist ja, stellt einen doch vor größeren Herausforderungen als als gedacht ähm, und nimmt natürlich auch ein bisschen dem, den Charme des Dreiecks x 3 s weil ja, auf so einer EM oder WM ähm, spielt man ja nicht jeden Tag und am freien Tag hat man nur ein einziges Training von meist nur 30, 40 Minuten und den Rest des Tages, ja, hat man frei und äh, normalerweise die Möglichkeit, auch ein bisschen was von der Stadt und dem Land zu sehen. Ähm, ja, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Wir mhm. sind froh, dass wir ähm, <lacht> überhaupt äh, trotz der Situation an den ganzen Turnieren äh, teilnehmen können und äh, ja auch in die Länder dann einreisen dürfen. In Kanada zum Beispiel äh, sind ja ganz, ganz strikte äh, Quarantänemaßnahmen äh, den wir jetzt äh, dank der Fieber auch alle gar nicht äh, Folge leisten mussten. Das hm. war dann modified quarantäne ähm, Sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen, dieses Turnier überhaupt zu spielen. Also da sind wir natürlich froh, das ähm, alles mitnehmen zu können. Aber hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr äh, dann alles, alles wieder erlaubt ist. Hm.
0: Gibt es schon ähm, konkrete Daten und Orte, wo es dann nächstes Jahr überall hingeht?
1: Ähm, also ich weiß bisher eben von der WM Ende Juni in Antwerpen. Hm. Ja, <lacht> ich jetzt gerade leider auch nicht. Ja,
0: ja ich glaube, ich, also ich habe auch mal versucht, was rauszufinden, aber bisher bin ich noch nicht so schlau geworden. Ähm, nee, aber dann bedanke ich mich, schau mal erstmal Step für Step, Wochenende dann Bukarest, drück mal die Daumen, ähm, dass es das da der maximale Erfolg natürlich äh, herausspringt für euch und einen schönen Saisonabschluss gibt, ähm, der ja mit Sicherheit trotzdem positiv dann ausfällt, nachdem äh, wie die letzten Wochen jetzt gelaufen sind. Ähm, wir drücken dir die Daumen, dass es mit der Grundausbildung klappt, ähm, dass ihr alle verletzungsfrei bleibt. Ähm, und ja freuen uns, ähm, möglichst viele Erfolge von euch ähm, bejubeln zu dürfen und bedanken uns für das Interview.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.